0: Willkommen zum Wiener Börse Heute ist Freitag, der 18. November 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich muss darauf hinweisen, dass es in der Vergangenheit an der Wiener Börse den einen oder anderen Skandal gegeben hat. Dies und mehr im Wiener Börse mit dem Motto hey. Market and Here's market Me. Podcasting for Community. Ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener Börseblausch sind präsentiert von Wiener Berger und Ragwest. Ja, was war denn das für eine dämliche Einleitung mit Skandalen an der Wiener Börse? Ähm, jetzt sind wir Modethema, es hat schon lange keine Skandale mehr an der Wiener Börse gegeben, aber ich erinnere durchaus an ein paar Geschichten, Meindl, Petrikowitz und so weiter, ist alles lang her. Warum ich den Blödsinn rede, ja, weil es mir fürchterlich am Wecker geht, wenn ich Sportpodcasts höre, die ich eigentlich gerne höre, wenn man für jeden. Bericht über die anstehende fußball herumeiert, wie gemein nicht alles ist in Katar und so weiter. Ja, Es ist nicht mehr zum Anhören. Vielleicht kann man wenigstens während der WM äh, darauf verzichten, die Hälfte der Sendezeit mit irgendwelchen Dingen dieser Art zu verwenden. Man weiß es, aber es ist halt so. Ich spreche ja auch nicht jeden Tag im Wiener Börseplausch über irgendwas, was in der Vergangenheit da passiert ist oder, oder passiert und so. Es macht einfach keinen Spaß. Schauen wir in die Gegenwart, schauen wir in die Zukunft, freuen wir uns ein bisschen. Und das tue ich heute auch, denn der ATXDR ist heute am Verfallstag, aber das spielt mittlerweile relativ wenig Rolle, äh, bei 6.795 Punkten mit 1,41% im Plus. Das ist vor allem einer Aktie zu verdanken, nämlich dem Verbund, der knapp 9% im Plus ist, nachdem es Nachrichten gegeben hat, dass die geplanten Gewinnabschöpfungen bei Öl- und Gasfirmen äh, nun in einer ersten Vorlage da sind und 180 Euro pro Megawattstunde soll die Deckelung sein. Es stehen da viele Details drinnen, muss man sich durchrechnen, werden die Analysten in den nächsten Tagen sicherlich sagen, aber der Markt hat immer recht. Und äh, Verbund und im Schleppto auch die EVN mit 6,5% plus sind da heute unter den großen Gewinnern. Und insofern wird man das vom Markt her mal dieser staatliche Belastungsfaktor etwas weggefallen sein in einer spontanen Schätzung, was mich natürlich freut. Und heute auch den ATX-Stand und auch den ATX-DR-Stand. Wir kommunizieren ja hier den ATX-DR- deutlich nach oben bewegt. Weiters auf der Gewinnerseite die Warenpacks mit plus 6,8%. Verliererseite nach dem starken Run zuletzt die MarinoMate mit 4,6%. Dann die Polydeck mit minus 2,2%. Und die Lansing, die verliert jetzt auch nach den letzten starken Tagen minus 2,9% und steht jetzt wieder so Mitte 67 Euro. Und da muss ich den Vorstand loben, das ist nämlich der Stefan Silav, der neue CEO, der hat 700 Aktien zu 70 Euro erworben äh, und das am 14. November, also höher als jetzt. Und das freut mich vor allem deswegen, weil ich dem Unternehmen Lansing auch vorgeworfen habe, dass die viel zu negativ kommunizieren und deswegen den Markt im Umklaren lassen, obwohl eigentlich dann eh alles gar nicht so schlimm war. Und insofern freut es mich, dass der äh, CEO nicht ganz unten gekauft hat, sondern jetzt nach dem Anstieg und nachdem quasi die Zahlen, die man jetzt kennt, draußen sind also ein sehr professionelles Zeichen äh, vom Stefan Silaf und Hut ab in diese Richtung mal. Ja, ansonsten haben wir, wie gesagt, heute den Verfallstag, Novemberverfall, dritter Freitag im Monat, hat keine besondere Bedeutung mehr. Der Verbund zieht, wie gesagt, den Markt nach oben. Ich habe gestern auch noch ein... kommen, ob es nicht Sinn machen würde, wenn die es immer jetzt dann fallen wird, äh, wie es der Markt vermutet, ob man nicht den gesamten ATX mal kurzzeitig, wenn man irgendein Produkt lang hat, oder einen Put nehmen, das, den ATX zu verkaufen und dann, wenn die es immer gefallen ist diesen wieder zurückzukaufen, habe ich jetzt ein bisschen nachgeschaut natürlich. Also wenn man schaut, bei der imo finanz die ist dann doch von ganz oben, sagen wir mal, um 40 Prozent gefallen nach der Nachfrist. Und wir sind ja bei der ISIMO bizarrerweise noch in der Nachfrist heute, obwohl die Aktie gestern schon ein bisschen kassiert hat. Heute sich einmal jetzt äh, zumindest am Vormittag halten hat, jetzt zum Mittag geht es schon wieder ein bisschen runter auch. Ist es so, dass das Gewicht von der SIMO jetzt ca. 0,9% ist? Wenn die 40% fallen und ich tue jetzt nur runden, ja, dann, dann geht es auf 0,5% runter im ATX und dann verliert der ATX vielleicht 0,4% in Summe. Und dann darf halt nicht ein Verbund oder eine EVN steigen, weil die Marktentwicklung hat man immer noch, wenn man diese Spekulation macht. Also das Ganze ist Vorspesen. ist natürlich eine, eine Überlegung, die bei einer ersten oder bei einem Verbund anders ausschauen wird, gar keine Frage wenn da so ein erwarteter Druck am Markt kommt, wie es das am Montag höchstwahrscheinlich bei der Simo sein wird. Aber schauen wir mal, was überhaupt passiert. Und aufgrund des geringen Gewichts im ATX kann ich eigentlich davon, wenn man nicht generell auf eine Abschwungbewegung im Markt setzt, wie gesagt, Beispiel heute Verbund macht alles nach oben, äh, dann würde ich davon einfach abraten. Was mich natürlich ärgert, die Nachfrist, und ich habe nochmal nachgeschaut auf der Seite der Übernahmekommission, werde den Link auch bringen in, in den Show Notes. Die Nachfrist läuft bis 18. November 17 Uhr. Das ist heute und das ist noch nicht vorbei. Und die Aktie ist gestern schon gefallen und durchaus mehr als 2 Euro oder fast 3 Euro unter das Angebot. Und trotzdem kann man nicht kaufen und einmelden, weil das einfach keiner mehr tut. Ich verstehe, dass die Broker ihre Fristen haben, aber ich wünsche mir, dass die Übernahmekommission mit den Brokern gemeinsam im Vorfeld ein Dead-End findet, das dann auch für alle verbindlich ist, weil ich bleibe dabei, wie ich es auch bei der Finanz gesagt habe, wenn da steht, 18. November, 17 Uhr, dann muss ich in einer digitalen Ära davon ausgehen, dass ich bis 18. November, 17 Uhr einmelden kann. Und ich möchte es nicht wissen, ich habe es nicht gemacht und möchte auch niemand auf die Idee bringen, wenn da einer zu streiten anfängt und jetzt die Aktien kauft und dann quasi sagt, da steht 17 Uhr, das müsste man sich juristisch fast anschauen, meiner Meinung nach. Deswegen sage ich, weg mit diesen Blödheiten, lieb gemeint. Weil es ist einfach eine Unschärfe drinnen, die nicht notwendig ist. Und insofern, ja, weiter Message bekommen. Message you, die Wiener Börse wählt ja das Börse Unwort des Jahres. Und ich habe dann scherzhalber gesagt, wir wählen das Börse Wort des Jahres. Und da ist gestern recht viel an Rudi reingekommen. Und offenbar haben sich da ein paar Leute abgestimmt, weil ich die Mailadressen ja auch kenne und die nahe dran sind. Danke für den Scherz. Wiener Plausch, ich freue mich über die Ehre oder Market and Me wurde da genannt. Aber nein, wir werden uns da selber keinen Preis geben. Also die, die Geschichte, es sind auch noch andere Favoriten, da, die ich jetzt nicht nennen möchte noch, weil ich nicht spoilern will. Aber Wiener Börseblausch und Market and Me werden es nicht werden, aber ich freue mich, was die Nennungen betrifft. Gut, diese Geschichten habe ich jetzt alle durch, den Verbund EVN habe ich erwähnt. Verlinken in den Shownotes werden wir noch zwei Interviews, nämlich den Günter Ofner, den Vorstand der Flughafen Wiener G mit den deutschen Kollegen und auch den Unica-CEO, den Andreas Brandstetter. Der sagt da nämlich relativ Spannendes auch. Also, der Markt, der ist ja überhaupt nicht zurückhaltend. In den vergangenen sechs Wochen, also seit Anfang Oktober, ging es rauf von sechs Euro auf jetzt aktuell roundabout sieben Euro fünfzehn. Das sind plus 25 Prozent. Ja, und da ist noch Luft nach oben. Wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, bestehende und künftige Aktionärinnen davon zu überzeugen, dass ein Investment in Unic eine gute Sache ist. Das Kerngeschäft verläuft solide. Wir haben das Kerngeschäft unter Kontrolle. Wir haben ein Gut, ich stoppe da jetzt mal auch an dieser Stelle. Der Fragesteller war der Andi Groß, mein deutscher Kollege von Börsenradio und der Antworter war der Andreas Brandstädter, CEO der Unica. Und er sagt da spannende Sachen eigentlich. Zum einen, dass er meint, dass die Aktie noch immer günstig ist und dass er das den Investoren auch näher bringen will. Es fehlt halt die Guidance beim Unternehmen. Es fehlt der Ausblick aufs Gesamte und den würde ich mir wünschen, weil, wie gesagt, es sind gerade noch mal sechs Wochen hin. Man könnte da schon ein bisschen was sagen. Das große Thema für mich im zweiten Halbjahr, dass da zu wenig Guidance drinnen ist. Und dann spricht man halt weniger mit den Privatanlegern oder hat die Message nach draußen, sondern mit den Analysten. Ich habe es bei Lansing erwähnt, ich habe es immer wieder erwähnt und ich erwähne es auch bei der Unica jetzt. Und die Unica kriegt ja von uns was noch, nämlich einen Wanderpokal für die längste Gewinntagesserie. Ja, seit 2019, als die UBM das gemacht hat. Und ja, das ist auch das, was da Andy Groß, der, der Interviewer da in der Eingangsfrage mit diesem Move von 6 auf über 7 da, dargestellt hat. Bei den Nachrichten haben wir noch was zum Flughafen Wien, und zwar das Genehmigungsverfahren, das diesmal das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft äh, für das Teilangebot der Airports Group Europe slash IFM gemacht hat. Äh, das wird verlängert und ja, also es ist so, dass es da eine weitere Annahmefrist von zehn Börsentagen geben wird, nachdem das Genehmigungsverfahren endgültig abgeschlossen ist. Also man kämpft darum, dass das gut bleibt alles. Gut heißt in dem Fall, dass die, äh, der Flughafen Wien auch Börse gelistet bleibt, lese ich hier zwischen den Zeilen raus. Das Unternehmen hat gute Zahlen, kommt jetzt natürlich nicht vom Fleck, weil es fest ist und diese Aufwärtsbewegung geht vorbei. Man muss fairerweise auch sagen, die Abwärtsbewegung davor ist auch vorbeigegangen, aber das Wunschdenken von mir und ich denke von vielen anderen Börsianern, mit denen ich Kontakt habe und das auch immer wieder höre, dass die Unternehmen halt kein Delisting machen. Gut, abschließend habe ich noch Research und das geht sich heute mit dem Abspann aus. Societe Generale äh, stuft den Verbund von Halten auf Kaufen hoch, nimmt das Kursziel von 97,5 auf 92,9. Odo BHF bestätigt Föstalpine mit Neutral hebt das Kursziel von 29 auf 32 und FMR Frankfurt Main Research Main Research erhöht das Rating für Kapsch von Halten auf Kaufen. Kursziel von 15,7 auf 16 Euro. Ich wünsche ein schönes Wochenende, gute Börsephase, ja, schauen wir, wie es weitergeht. Alles wird gut. Tschüss und Baba.